0: 안녕하십니까. 이재호 팀장입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 어, 오늘 강의는 준비하는 신혼부부에 대해서 제가 강의를 하고자 합니다. 두란노 결혼예비학교라는 곳에서 재테크 강의를 하고 있는데요 어, 이 두란노 결혼예비학교에 표가 있습니다 들어보셨는지 모르겠는데 준비된 결혼이 아름답다라는 표가 있습니다 그러니까 많은 젊은이들이 어, 결혼을 준비하는 게 아니라 결혼식을 준비한다는 거죠 남들에게 보이기 위한 어떤 호황찬란한 그런 결혼식을 준비하는 게 아니라 우리는 결혼을 준비해야 된다라는 의미에서 어, 그런 표를 쓰고 있는데요. 자 신혼부부들이 정말 내집 마련, 그리고 나중에 은퇴, 그리고 자녀 교육자금 여러 가지 자금들이 이제 들어갈 거 아니에요. 그렇죠? 그 자금들을 미리 미리 준비하는 신혼부부만이 지혜로운 신혼부부이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 그러면 어떤 것들을 준비하면 좋을지 한번 저와 함께 하나하나 알아가 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 자, 저는 첫 번째로 은퇴를 준비하라고 라 얘기를 합니다 자, 그러면 많은 신혼부부들이 이런 얘기를 합니다 아, 이제 결혼을 해서 그렇죠? 알콩달콩 살고 있는데 네, 뭐 30년, 50년 뒤에 1인 은퇴를 준비하라고 얘기를 하니 이건 무슨 얘긴가? 이렇게 반문하시는 분도 계세요 자, 그런데 성경에 이런 표현이 있습니다 게으은 자여 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라 개미는 두령도 없고 감독자도 없고 통치자도 없으되 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때에 양식을 모으느니라. 예, 자문에 보면 개미에게 가서 배우라고 합니다. 하찮은 개미에게 가서. 예, 개미는 여름에 열심히 일해서 나중에 겨울에 일할 수 없, 없을 때를 예, 준비한다는 라 거죠. 자, 하물며 우리. 인간은 어떤가요? 뭔가 준비하는 그런 모습과 준비하는 태도가 많이 부족하지 않나 한번 돌아보게 된다는 거죠. 예. 특히 어, 은퇴라고 하면 우리 인생의 추운 겨울일 수 있어요. 그죠그 인생의 추운 겨울을 이 개미처럼 지금 열심히 일할 수 있을 때 지금 인생의 여름일 때 일하고 저축하고 해서 미래의 그 은퇴 시점을 대비해야 된다는 겁니다. 자, 그래서 저는 신혼부터 은퇴를 논하라라고 얘기를 합니다. 여기 보시면 아시겠지만 우리나라 연금 평균 수령액이 연금을 받는 사람들의 평균 수령액이 39만 원 정도밖에 되지 않습니다. 적죠? 그렇죠? 그리고 연금의 소득 대체율은 40%밖에 되지 않아요. 내가 받고 있던 그 소득에 연금으로 소득을 대체할 수 있는 비율이 40%밖에 되지 않습니다. 그런데 OECD 국가들은 몇 프로? 70%나 돼요. 그래서 우리나라는 아직 이 은퇴 준비가 잘 되어 있지 않다라는 거죠. 예. 자, 그러면 제가 간단하게 자신의 은퇴를 준비할 수 있는 부부 간의 셀프로 은퇴를 준비할 수 있는 방법을 알려드릴게요. 국민연금관리공단에 들어가시면 우측 하단에 보시면 예. 노후준비 내연금이라는 그러한 코너가 있습니다. 자, 여기에 들어가셔서 공인인증서로 로그인을 하신 다음에 내 연금 알아보기를 해보시면 국민연금, 개인연금, 퇴직연금 내가 가입한 모든 시중의 연금들이 있죠. 그 연금들의 정보들이 다 끌어져 와, 와져요. 예. 그래서 어, 국민연금, 예상연금액, 그 다음에 퇴직연금, 개인연금, 예상연금액이 한눈에 볼수 있습니다. 예. 모든 금융회사의 정보를 다 끌어와야 되기 때문에 시간은 하루 정도 소요가 됩니다. 자 이렇게 정보를 다 끌어와서 우리 부부가 한 달에 어, 연금을 받는 금액이 뭐 예를 들어서 희망하는 금액이 200만 원이다 자 그러면 부부가 합쳐서 400일 거 아니에요 네. 200, 200자 그런데 이 국민연금관리공단 들어가서 내 예상 연금을 조회해 보니 예, 연금액이 각각 100만 원, 100만 원밖에 안 된다 네. 자 그러면 부족한 100만 원, 100만 원을 준비해야 되겠죠 네. 그 준비해야 되는 거를 예, 국민연금이든 개인연금이든 퇴직연금이든 이런 연금들로 그 부족분을 메워야 된다는 겁니다 자, 이걸 우리가 연금 컨설팅이라고 얘기를 합니다 연금 설계, 연금 컨설팅 그래서 이거를 반드시 받아볼 것을 제가 권유를 해드리고요 자, 그러면 이런 분들이 계세요 우리가 지금 이렇게 개인연금, 국민연금, 퇴직연금을 잘 가입을 했는데 어떤 분들이 이런 질문을 합니다 국민연금 그거 반드시 가입해야 되나요? 이렇게 물어본 분들 도 계세요 네. 왜? 왜냐? 정부에 대한 불신이죠. 지금 시국이 좀 어수선하잖아요. 그렇죠? 그러다 보니까 어, 나라가 어떻게 될지 모르겠다. 나 국민연금 신뢰 못하겠어. 차라리 국민연금 가입할 돈 있으면 그냥 보험사나 증거사에 개인연금 그냥 가입할래. 이런 분들이 계세요. 그래서 저는 어, 특히 주부들 주부들 같은 경우는 국민연금 임의가입자거든요. 직장가입자가 아닌 임의가입자라서 내도 되고 안 내도 돼요. 자 이런 임미가입자분들이 질문을 해옵니다. 제가 국민연금을 지금 내는 게 맞을까요? 아니면 그냥 안 내고 개인연금이나 다른 연금을 가입하는 게 맞을까요? 질문을 해오세요. 자 그러면 저는 단한 번의 주저함 없이 얘기를 해드립니다. 국민연금을 가입을 하라라고 권해드려요. 자 이유는 왜냐? 자 국민연금은 노르웨이 1번 그리고 우리나라 국민연금 기금 이세 개의 연금 기금은 세계 3대 연금이라고 합니다. 그 정도로 자본액이 많은 금액들이 운영이 되고 있어요. 국민연금은 무려 550조나 되는 자금이 운영이 되고 있습니다. 자 그뿐만이 아닙니다. 국민연금은 연금 이 연금 수령액이 물가상승률을 반영해서 올라가요. 내가 100만을 받다가 한해 물가가 한 5% 올라갔어요. 자 그러면 그 다음에는 105만을 받아요. 105만을 받다가 또 물가가 올라가면 거기서 올라간 걸또 반영해 줍니다. 이런 식으로 예, 계단식으로 예, 물가 상승률을 반영해서 인플레이션을 막을 수 있다는 거죠. 근데 개인연금은 그런 기능이 없다는 라 겁니다. 예, 그래서 국민연금을 반드시 가입을 해줄 것을 저는 권해드립니다. 자 그리고 우리가 이 세상에서 예, 죽을 때까지 은퇴를 준비했다고 라 하면 그렇죠? 연금은 죽을 때까지 나오잖아요. 그렇죠? 종신연금이라고 그러죠. 국민연금도 죽을 때까지 나옵니다. 네, 이러한 종신연금, 평생을 우리가 이 땅에서 잘 생활할 수 있는 연금을 준비했다라고 하면 이제 죽음 이후, 죽음 이후 우리가 천국에 이르렀을 때그 미래를 준비해야 된다는 거죠. 그렇죠? 한번 부부는 천국까지 부부잖아요. 그렇죠? 그러니까 하늘나라 국간을 우리가 가득 채워야 된다. 이 땅에서 연금을 잘 준비했다고 하면 이제는 천국에 갔을 때 하늘나라 연금 하늘나라 국간에 얼마나 많은 국간이 채워졌냐에 따라서 하나님 앞에 상급이 다 다르다는 거죠. 자 그래서 성경에 부자 비유라는 게 있습니다. 잘 아시죠? 자 부자 비유가 어떤 내용이냐면 제가 간단하게 설명을 해드릴게요. 한 부자가 있었는데 이 부자가 소출이 풍성했어요. 자 그래서 곡식이 너무 많이 생산이 되니까 자기가 어, 그동안 쓰고 있었던 그 곡간에 그 곡식을 다 담을 수가 없어요. 그래서 곡식, 그 곡간을 헐고 새로운 곡간을 지으려고 합니다. 예, 흔히 말하는 곡간 리모델링을 하는 거죠. 그죠? 예, 곡간 리모델링을 하는 거예요. 예, 그런데 하나님께서는 이렇게 얘기를 합니다. 이게 보시면 어리석은 자여, 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐? 자기를 위하여 재물을 쌓아둔 사람들은 하나님에 대하여 부유하지 못하다라고 하나님은 경고를 하세요. 자 세상적인 사람들이 보기에는 이해가 안 돼요. 내가 내 재산을 쌓아둘 곳이 없어서 더큰 창고를 짓겠다는데 더큰 개인 금고를 더 사겠다는데 뭐 잘못된 게 있나요? 크게 없잖아요. 불법도 아니고. 그런데 그렇죠? 하나님 보시기에는 이 부자가 어리석다라는 거죠. 내가 너, 너의 너 영혼을 오른밤 데려간다고 하면 네가 쌓아놨던 그 재물들은 다 어, 무익하다라는 거죠. 다른 사람에게 나누고 베풀라라는 거죠. 자, 이게 부자 비유의 핵심입니다. 자 그래서 제가 예전에 이곳 오늘리교회에서현정영씨 어, 예, 간증을 드는 적이 있었어요. 현 예, 씨가 어떤 얘기를 했냐면 자기가 베풀는 거, 특히 뭐 매월, 아, 매일 월매 1만 원씩 저금을 하잖아요. 예, 저축을 해서 그 돈이 1년이 지나면 365만 원 정도 될 거고 이자가 몇 만원 붙겠죠. 자, 그러면 그 돈을 가지고 어뭐 사회단체, 뭐 바퍼나 기타 사회봉사단체에 기부를 합니다. 기부를 하고 어 기부하고 그냥 연예인들 사진 한장 찍죠. 찍고 그냥 가면 될거 아니에요. 가면 되는 게 아니라 거기서 또 하루 종일 봉사를 하죠. 예, 바퍼주는 봉사를 하고 예, 성기고 옵니다. 예, 그래서 저는 현정영 씨나 차인표 시네레 씨 같은 이런 분들을 보면 참 도전이 많이 돼요. 예, 자기의 가진 것을 나누고 베푸는 삶이 얼마나 하나님께서 정말 축복해 주시는지를 보고 있으면 도전이 많이 된다는 거죠 근데 우리도 그런 삶을 한번 살아보자는 거죠 예, 이 땅에 살 때는 은퇴를 준비하고 천국에 이르렀을 때는 그쵸? 하늘나라 국간을 가득 채우는 그러한 삶을 한번 살아보자는 거죠 자 그리고 다음으로 얘기할 게 바로 이 11조입니다 십일조. 11조. 사실 이 11조는 목사님들도 설교하기 굉장히 부담스러운 주제예요, 그렇죠. 예. 자 그런데 예수님이 사복음서에서 유일하게 십일조에 대해서 언급하는 구절이 있습니다. 이 구절에서 조금 예, 어느 정도 답을 찾을 수 있었어요. 한번 볼까요? 자, 너희에게 하가 있을 것이다. 율법학자와 바리세파 위선자들아, 너희는 박하와 박하 바카 사탕 아시죠? 페, 페퍼민트, 해안가 항신유입니다. 근채 밭에 난채소의 채소. 근채의 11조를 바치면서 율법 가운데 더 중요한 정의와 자비와 신의는 무시해버렸다. 그러나 11조도 바치고 이런 것들도 소홀히하지 말아야 했다. 예수님이 이렇게 얘기하세요. 이 율법학자 바리세파, 이 사람들은, 바리새인들은 모세오경을 목숨처럼 지키는 사람들이에요. 아시죠? 하지 말라는 건 절대 안 합니다. 해야 하는 거는 반드시 해야 돼요. 네, 율법주의자들이에요. 근데 예수님 뭐라고 얘기했냐면 너희가 그렇게 11조 하는 거 맞다. 근데 11조는 드리는데 정의, 자비, 신의 하나님에 대한 사랑, 이웃에 대한 사랑은 무시해버리고 돌보지 않다는 거죠. 부모님이 생활비가 필요하다고 하는데 그냥 11조는 따박따박 드리면서 부모님 생활비는 보조를 안 하는 거죠. 뭐좀 이상하지 않나요? 그렇죠. 예. 열심히 11조 생활을 하는데 가족 중에, 친척 중에 힘든 사람이 있어요 경제적으로 전혀 돕지 않다는 거죠 나몰라라 예. 그 가정은 하나님이 채워주실 거야 그냥 알아서 이렇게 얘기를 한다는 거죠 그래서 정말 하나, 예수님이 정말 지혜롭다는 거죠 예. 정말 이 답변에 대해서 11조에 대해서 1일조 드리는 거 맞다 당연히 드려야 된다 하나님 이것이니까 당연히 드려야 된다 그런데 하나님에 대한 사랑 자비 이웃에 대한 자비 이웃에 대한 사랑 그리고 신이 예, 의리 그죠 이런 걸 무시하면 안 된다는 겁니다. 아시겠죠? 이것들이 중요하다는 걸 예수님이 분명히 얘기를 하고 있습니다. 자, 그래서 저는 감히 말씀드립니다. 통장 나누기를 하실 때 11조와 기부금을 제일 순위로 떼어놓으세요. 각각 다른 통장으로 예, 11조를 기부금 하 시키지 마시시고. 기부금을 11조화 시키지 마시고 두 개를 각각, 각각 다른 통장으로 해서 11조화 기부금을 반드시 1순위로 떼어놓으세요. 그리고 나서 지출, 저축, 투자, 보험 각각의 통장을 통장 나누기를 하시면 됩니다. 각각의 통장 나누기를 한 다음에 남은 돈으로 기부하겠다 남은 돈으로 11조 내겠다 이렇게 하면 안된다는 거죠. 아시겠죠? 자 이렇게 해주시면 하나님께서 더욱더 많은 재정으로 축복을 해주실 겁니다 자, 그런데 이런 얘기를 우리 너무나도 많이 들었어요 어릴 때부터 예, 하나님께 많은 것을 드리면 우리 것을 나누고 베풀면 더 많은 것들로 하나님께서 채워주실 거야 많이 들으셨죠? 자 그런데 이, 이제는 듣는 것만 그치는 게 아니라 이 간증이 우리의 간증이 되게 한번 해보자는 거죠 우리 부부의 간증이 되게끔 한번 해보자는 거죠 예, 우리가 나누고 베풀고 다른 사람 위해서 예, 우리의 것을 나누었더니 우리 것이 없어진 것이 아니라 하나님께서 우리 곳간에 더 많은 것을 채워주셨다. 하나님께 정말 감사하다. 이 고백을 우리 부부의 간증이 되게끔 한번 도전을 해보자는 거죠. 그렇게 해주시면 될것 같고요. 자그 다음에 이제 준비하는 신혼부부, 내집 마련입니다. 보금자리. 우리 부부가 거할, 우리가 뭐 죽으면 당연히 천국 땅에, (웃음) 천국에서 우리가 거할 영원한 처소가 있지만 이 땅에서 거할 곳이 필요하잖아요. 그래서 이제 내집 마련에 대해서 궁금증이 많으세요. 예, 특히 어, 내집 마련을 해야 됩니까? 말아야 됩니까? 예, 전세로 사는 게 맞습니까? 안 그러면 어, 월세로, 보증금을 좀 아끼고 월세로 사는 게 맞습니까? 이런 질문을 많이 하세요. 예, 한번 제가 질문 해볼까요? 여기서 어, 우리 오신 분들 중에 내집 마련은 꼭 해야 된다고 하시는 분. 꼭 해야 된다. 그렇죠? 한 절반 정도 드셨네요. 자, 내집 마련에 대해서 나는 어, 크게 반드시 내집마련이 대안이 아니다. 예, 전세나 월세로 살아도 관계 없다 하시는 분들. 또 있으시잖아요. 그렇죠? 자, 이렇게 내집 마련에 대해서 의견이 나눠져요. 그래서 제가 오늘 이내집 마련에 대해서 확실하게 예, 한번 분석을 해 드리도록 하겠습니다. 자, 이 그림 보이시죠? 예. 네. 웃기죠? <웃음> 그림이. 자, 이 남편이 뭐라고 얘기를 하냐면 어떤 사람들이 자꾸 쳐다보니까 자꾸 쳐다보니까 안 되게 쳐다보잖아요 그렇죠? 아유 아우, 저 무거운 걸 들고 폐지 죽고 폐기물 처리하고 너무 힘들어 보여요 그래서 어, 주변 사람들이 쳐다보니까 이 남편이 이렇게 얘기합니다 딱 째려보면서 사실 우리 집이 저기 보이는 저기 땡땡땡 아파트가 우리 집이여 나 무시하지마 이렇게 얘기를 합니다 네, 그랬더니 등치가 네, 아주 큰 <웃음> 배우자가 이렇게 얘기를 합니다 박스 다른 사람들 가져가기 전에 얼른 박스나 주우라고 쓸데없는 얘기하지 말고 <웃음> 이렇게 얘기를 합니다 빨리 빚 갚아야 된다고 네, 이렇게 얘기를 합니다 전형적인 하우스푸의 모습이에요 네, 집 아파트 한채 있지만 실제적으로 이렇게 나가서 빚 갚기 위해서 네, 폐지까지는 아니더라도 네, 열심히 일을 해야 되는 그러한 현실이라는 거죠 제가 아는 부부 중에 어, 강북에 있는 어, 레땡땡 아파트가 있어요 예, 그 아파트 24평. 예, 24평 아파트를 무려 4억을 주고 샀습니다. 근데 대출을 3억을 꼈어요. 3억. 그래서 한 달에 나가는 원리금이 250만 원에 나갑니다. 원금하고 이자를 250만 원씩 갚아요. 예. 근데 남편 급여가 400만 원밖에 안 돼요. 그리고 자녀는 무려 셋. 자, 그래서 물어보더라고요. 아, 너무 힘들다. 그 아내분이 물어보더라고요. 너무 힘들다. 어떻게 하면 좋으냐 물어봐서 제가 어 단호하게 말씀드렸습니다. 집을 파시는 게 좋을 것 같다고. 집을 파시고 집을 팔게 되면 그차익이 남을 거 아니에요. 네. 집을 팔아서 대출금을 갚고 전세로 옮기게 되면 차익이 남잖아요. 그차익으로 전세집을 얻어서 그렇죠. 두 사람이 그러니까 어떻게 됐냐면 어 집을 팔고 대출을 갚으니까 한 1억 5천 정도가 남았어요. 그럼 1억 5천을 가지고 전세자금 대출 6천 정도 받아서 2억 천에 33평 빌라로 이사를 했습니다 24평 아파트에서 33평 빌라로 자기 집에서 전세로 이렇게 이사를 하고 나니까 두 사람이 너무 행복한 거예요 한 달에 나가야 될 250만 원에 대한 기회비용 아꼈죠 그 돈으로 저축하고 투자하면 되죠 그래서 내집 마련이 꼭 대안은 아니라는 겁니다 그래서 제가 몇 가지 노화를 알려드릴게요 첫 번째는 그냥 일단 전월세로 시작하세요 허영심 때문에 남이 사니까 대출 깨고 내 집을 무리하게 살 필요 없습니다 예, 전세나 월세로 시작하면 됩니다 예, 두 사람이 얼마나 어, 미혼일 때 돈을 많이 모았냐에 따라서 종잣돈이 얼마냐에 따라서 전세로 하든 보증금을 조금 하고 월세로 하든 이거는 결정하시면 돼요 그 다음에 부동산 공부를 필수적으로 해야 됩니다 예, 부동산은 특히 투자 상품 중에서 가장 여러 가지가 얽혀 있어요 예, 그리고 그래, 거래 금액이 크죠 자, 그러다 보니까 가정 경제에 미칠 영향이 굉장히 크다는 겁니다 펀드 하나 자문가입하고 적금 하나 자문가입한 거랑 비교가 안 된다는 거죠. 자, 그래서 부동산 공부를 충분히 하실 게 중요하다는 거고 그 다음에 청약통장입니다. 청약통장은 내지말을 하든 안 하든 반드시 가입해야 될 필수통장이에요. 자, 근데 부부가 청약통장이 두 개가 있는 분들이 있어요. 한분 네, 청약처 주기 두개 있는 분들은 오래되고 적립금이, 적립금이 많이 된거 네, 가입기간이 오래되고 적립금이 많은 거를 놔두고 최근에 가입한 거를 해지를 하면 됩니다. 아시겠죠? 근데 종류가 다른 게 있어요. 한 사람은 청약저축, 한 사람은 청약저축, 종합통장. 이렇게 두 가지 종류가 다른 게 있다라고 하면 둘다 가져가세요. 다 가져가시면서 나중에 청약저축은 공영아파트, 그렇죠? 국공영 아파트, 청약저축, 종합통, 종합통장은 예, 민영아파트까지 다할수 있으니까. 예, 그래서 두 가지를 다 같이 가져가시면 된다는 겁니다. 자 그리고 보금자리주택 국민임대주택은 신혼부부들을 위한 어떤 특혜예요. 보금자리 주택은 어떤 뭐 동탄 신도시에서 천세대를 분양한다 이러면 신혼부부들만 위해서 물량을 따로 뗍니다 한 300세대는 신혼부부들 너희들만의 리그야 너희들이 청약 가점제 점수 높은 사람들 어, 당첨하게 해줄게 이겁니다 그래서 신혼부부들 장애인들 뭐 세트민들 이런 분들만을 위한 특혜가 보금자리 주택이고요 매매가보다 한 70% 저렴하게 들어갑니다 30% 세이브돼서 70% 가격으로 들어갈 수 있어요 예 그리고 국민임대주택은 임대잖아요. 예내 집을 보금자리주택처럼 사는 게 아니라 임대주택이기 때문에 이거는 보증금을 어느 정도 조금 내고 월세를 내면서 아파트를 그렇죠. 예, 마치 예, 내 집처럼 예, 살수 있다는 라 겁니다. 이게 국민임대주택이에요. 그럼 처음에는 국민임대주택이 국민임대, 좋겠죠? 예, 신혼부부가 처음에는. 근데 나중에 아이가 태어나고 예, 어떤 경제적 여건이 좀 나아진다고 하면 보금자리 주택도 한번 노려볼 만 하겠죠. 네, 내집 마련은 이런 식으로 준비를 하시면 될것 같습니다. 자 그리고 마지막으로 한 달에 한 번씩 머니데이를 만들라고 저는 권유를 해드립니다. 머니데이가 뭐냐면 아까 제가 가정경제를 담당할 수 있는, 관리를 담당할 수 있는 한 명을 지정하라고 했죠. 자그한 명을 지정을 해서 그 사람이 한달 동안 가계부를 씁니다. 네, 지출이 얼마고 저축을 얼마 했고, 적립금이 얼마 됐고 자, 이런 것들을 다 정리를 해옵니다. 해와서 매월 첫째 주 금요일, 뭐 매월 첫째 주 월요일 이런 식으로 정한 다음에 부부가 돈에 대해서 허심탄회하게 얘기를 하는 시간이에요. 그래서 고정적인 날짜를 반드시 정하시고요. 어떤 분위기 있는 장소에 가서 돈에 대해서 분위기 있는 식사를 하면서 채하지 않게 이렇게 대화를 나누시면 됩니다. 그래서 한달 가계부를 반드시 분석하는 그러한 시간을 머니데이를 정하시는 게 필요하다라고 보시면 될것 같아요. 자 미리 미리 준비하는 부분은 아름답다 저는 이렇게 말씀드립니다. 제가 이 강의를 일주일 전에 제안을 받고 나서 아무런 준비를 하지 않고 이 자리 에 섰다라고 하면 어떻게 될까요? 아마 싱은땀이 줄줄 흐를 겁니다. 네, 행설수술을 하게 되겠죠. 근데 작가님한테 제가 강의 제안을 받고 나서 어, PPT 자료를 만들고 강의 스크립트를 조사나 하 빠지지 않고 다 적었어요. 그리고 그걸 그다 외우려고 했습니다. 다 외우려고 노력했어요. 자 그러면 그렇게 준비를 완벽하게 하고 나서 이 자리에 서게 되면 저는 어떨까요? 자신감이 넘치겠죠. 여유가 있겠죠. 사람들이 보이겠죠. 그렇죠. 자 똑같다는 겁니다. 예, 가정 경제도 미리 미리 준비했다라고 하면 여유가 있고 자신감이 있다라는 거죠. 그래서 우리가 우리 삶에서 필요한 모든 재정들, 예, 그 재정들을. 미리미리 준비하시면서 그래서 여유있고 자신감있고 또 행복한 그러한 신혼부부 되시기를 진심으로 기도하겠습니다. 강의를 듣고 나서 몇 분이 질문해 주셨어요. 그래서 이 시간은 그 질문에 대한 질의응답 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 첫 번째 질문입니다. 얼마 전에 내집 마련을 했는데 매달 대출금을 갚다 보니 노후 준비는 엄두도 나지 않습니다. 이런 상황에선 어떻게 해야 할까요? 대부분의 분들 부부들이 고민하는 부분이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 특히 하우스푸어 그렇죠. 집만 그냥 덜컥 있고 그 대출금을 갚느라고 아무런 저축, 투자, 은퇴 준비 못 하고 있는 경우죠. 자, 이러한 경우는 저는 과감하게 예, 다운사이징을 하라고 합니다. 예, 집 평수를 줄이든, 안 그러면 집을 팔아서 대출금을 갖고그 차액으로 전세나 월세로 옮기든 그렇죠. 자 그런 식으로 하면 예, 자금의 여유가 생기겠죠. 자그 자금의 여유가 생긴 것으로. 예, 저축이나 투자나 은퇴 준비를 하면 됩니다. 자, 그런데 그게 아니라 내집 마련을 하고 나서 그 집을 어, 팔거나 할수 없는 상황이 있는 분들도 있겠죠. 뭐 부모님을 모시고 있다든지. 그렇죠. 여러 이유가 있어서 어, 내집 마련을 무리하게 했지만 이 집을 팔수 없는 상황이 있다 하시는 분들은 매월 어, 최소한의 금액이라도 좋습니다 예, 최소한의 금액. 연금 같은 경우는 한 10만 원 정도면 가입이 되고요. 국민연금은 예, 한 7만 6천 원정도 그 되면 최소가입금액으로 할수 있거든요. 그러니까 최소로라도 먼저 시작을 하라는 겁니다. 시작을 하고 나서 나중에 대출금이 갚아져 나가면 내 원금도 점점 점점 줄어들겠죠. 자 그렇게 되면서 돈의 여유가 생기면 원리금 균등상에 여유가 생기면 그때 은퇴자금으로 준비했던 최소가입금액으로 준비했던 거를 금액을 늘릴 수 있겠죠. 그렇죠. 국민연금 같은 경우는 금액을 늘리면 되고요. 개인연금 같은 경우는 추가납입을 활용해주면 됩니다. 그런 식으로 해서 은퇴 준비를 하는 게 중요하다. 그래서 빚 갚느라고 저축이나 투자를 아예 못하는 것은 어리석은 짓이라는 겁니다. 왜냐하면 복리의 효과 때문에 그래요. 아시죠? 시간에 우리는 투자를 해야 되기 때문에 하루라도 빨리 은퇴 준비를 하는 게 중요하다는 겁니다. 답변이 되셨나요? 네. 네? 다음 질문입니다. 재테크를 해야겠다 생각하고 나니 모든 것이 돈으로 생각되고 제 생각이나 활동이 자유롭지가 않습니다. 돈을 아끼면서도 돈에서 자유해지는 방법이 있을까요? 쉽지 않은데요. 돈을, 돈을 아끼면서 돈에서 자유로울 수 있는 방법. 어, 저는, 어, 그걸 추천해드리고 있습니다. 강의 때 말씀드렸던 기부통장. 예, 기부통장. 예, 기부통장을 만들게 되면, 어, 일단 내 것이 다른 사람한테 흘러가는 거잖아요. 내 것을 다른 사람에게 나눕니다. 자, 그러면, 기분이 안 좋아져야 되잖아요, 일단. 내 수입, 내저축금액이 줄어드는 거니까. 그쵸. 그렇죠? 불안하고 기분이 안 좋아져야 되잖아요. 근데 내가 나눴던 그 돈을 아껴서 그, 그걸 가지고 기부금 통장을 만들어서 다른 사람을 위해서 베풀어 오고 그 사람이 행복해지고 그 사람이 성장해 나가는 모습을 봤을 때내 기분이 어떨까요? 좋아지겠죠, 다시. 행복해지겠죠. 아, 돈이란 그런 거란 거죠. 내 거를 아껴서 그 아낀 거를 우리 가족을 위해서 뭐 명품 가방을 사고 해외여행 다니고 좋은 거할수 있습니다 하지만 내가 아낀 거를 조금이나마 다른 사람을 위해서 기부 통장을 만들어서 다른 사람을 위해 베풀면 거기서 자유가 느껴진다는 거죠 행복이 느껴진다는 거죠 자 그래서 저는 반드시 11조 통장과 함께 기부금 통장을 통장 나누기 1순위로 드리라고 하는 게그 이유입니다 좀 답변이 되셨나요? 네. 미리 미리 준비하는 사람만이 행복해질 수 있고 그 신혼부부만이 또 아름다운 신혼부부이지 않을까 하는 생각을 해봅니다 그래서 이 재테크뿐만 아니라 자산관리뿐만 아니라 우리 인생의 모든 것들을 미리 미리 준비하시면서 또 하나님 앞에 어, 우리가 주어진 그 재정에 대해서 감사하시면서 행복한 또 신혼부부 되시기를 진심으로 바라겠습니다 이상 강의를 마치도록 하겠습니다 고맙습니다